0: Loredana und Alessandro, ein Big FM podcast Hallo, du Wow-Persönlichkeit. Herzlich willkommen beim Be Wow podcast Wir sind Loredana
1: und Alessandro. Wir sind Erfolgscoaches, Trainer und die Gastgeber für diesen Podcast.
0: Und heute haben wir schon wieder eine Wow-Persönlichkeit hier bei uns. Und uns freut es, besonders Bettina Stadler begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Bettina. Hi, zusammen grüßt euch. Bettina ist in Stuttgart, deswegen ist es auch für uns heute easy gewesen. Wir sind direkt hier beim Big FM Studio in Stuttgart und wir machen hier, ja einige werden sich fragen, wie sieht denn so ein Studio aus und in der Tat, wir haben drei Mikrofone, wir schauen uns zu dritt hier an und nur mal so für dich, liebe Zuhörer, damit du so ein Gefühl bekommst, wie findet denn so eine Podcast-Aufzeichnung statt? Das Gute an Bettina ist, sie ist hammer cool. Sie ist null aufgeregt und das freut uns besonders. Und ich glaube, die Bettina hat richtig coole Tipps für euch. Und Bettina Stadler ist nämlich General Manager bei Design Offices in Stuttgart von zwei Standorten. Ich glaube, wenn ich, und korrigiere mich bitte, Bettina, einmal ist es, Design Offices Tower und einmal Design Offices Eberhard Höfe. Ja,
2: genau. Ein Standard ist hier in der Innenstadt, also wenn man die Fußgängerzone hochläuft. Und der andere Standard ist ein bisschen außerhalb im Fasanhof, wenn man quasi Richtung Flughafen die Stadt verlässt. Linke Hand kommt vorbei. Wundervoller Standard.
0: Und das ist nicht nur ein wundervoller Standort, wo du arbeitest, sondern du hast echt einen wundervollen Job. Und erzähl doch mal, was, wie ist so dein beruflicher Alltag?
2: Das ist spannend, weil eigentlich, liebe Loredana, er ist jeden Tag anders und das ist genau das Schöne bei mir im Job, dass man nicht sagt, okay, ich mache den Job zwei Jahre und bin ich irgendwie dann so in meinem Alltagstrott drin und ich weiß genau, was um 9 Uhr oder um 12 Uhr passiert. Das ist nicht der Fall. Aber so grundsätzlich ist es schon so, dass ich morgens schaue, dass ich so zwischen acht und 9 am Standard ankomme. Das heißt... Wenn ich richtig gut drauf bin, gehe ich davor noch in Sport. Das heißt, dass ich ähm, Cooldown-mäßig ankomme, aber dann brauche ich erstmal mein Cappuccino. Und dann rede ich erstmal mit, den, mit dem Team, mit den Kollegen, hey, was ist los, was gibt's heute, was passiert am Standort. Und dann geht's eigentlich direkt los, weil wenn man mal zu DO kommt, startet man eigentlich in dem Moment, wenn man... Äh, den Schritt ins Haus setzt mit, es kann eine E-Mail reinflattern, es kann ein Anruf kommen und so sieht auch mein Alltag aus. Das heißt, die Gäste, die im Haus sind, ähm, haben Prio 1. Wir freuen uns um jeden Gast, der kommt, ob ein Office-Kunde ist und jeden Tag bei uns arbeitet oder ein Tagungsgast, der zu einem tollen Workshop kommt. Begrüßen wir die Gäste, bringen sie zum Raum, verwöhnen sie so gut wir können, was wir wissen, was die Gäste brauchen. Und dementsprechend ziehe ich mich dann mal ins Büro zurück oder setze mich einfach im Open Space irgendwo hin und mache an Mails zum Beispiel weiter.
1: Jetzt muss ich kurz dazwischen. Also Bettina, du hast gesagt, DO steht natürlich für Design Offices und jetzt ist es so, du sprichst von Standorten und wir sind ja öfters, wir haben ja das große Privileg, bei euren Standorten zu sein mhm. und ich sag mal so aus meiner Sicht, was, wie ich das so wahrnehme und sagst, ja, Alessandro, stimmt, da muss man auch noch was ergänzen. Ihr bietet Offices, das heißt Coworking Spaces, wo man einfach hingeht, wo einfach mal so Freelancer sind, wo auch Selbstständige sind, aber nicht nur. Die kommen da arbeiten, suchen sich einen Arbeitsplatz, der nicht fix ist, also mhm. wo, wo ich mich jetzt gerade kreativ fühle, ziehe mich hin, wenn er natürlich frei ist, fang an zu arbeiten, aber auch Eventflächen, wenn zum Beispiel für alle, die schon mal bei, bei Impulsvorträgen waren, bei, äh, genau. bei Allgemeinvorträgen, Eventveranstaltungen, alles mögliche, bietet ihr auch solche Flächen und wenn man klassisch ein Seminar macht, wie es jeder mhm. vielleicht schon kennt, hat man vielleicht früher mal in so Hotels gemacht und bei euch heißt Design Office, weil es wirklich sehr sehr viel Design hat und das Schöne, so habe ich das wahrgenommen, dass bei euch sehr viele Menschen unterschiedlichster Art zusammenkommen. Und ihr managt, das. ich glaube, das ist die große Herausforderung, dass ihr diese Menschen so zusammenbringt.
2: Ja, ich würde sogar das so ein bisschen beschreiben. Also unheimlich, davon kannst du eigentlich gleich bei der anfangen. Du kennst <lacht> unser Produkt, hervorragend. <lacht> ist es vielleicht so, wie man eine Bühne bildlich vor sich sieht? Das ist eine Fläche, die Bühne kann einen Teppich haben, die kann Blumen drauf haben, die kann einen Rednerpult haben, aber das kann auch eine Bühne sein, wo unterschiedliche, Personen sich kennenlernen, sich treffen, sich begegnen. Auf einer Bühne kann man sich zusammensetzen, man kann im Stehen reden, aber man kann auch bewusst kommen. wir holen jetzt, ich sage jetzt einfach mal einen Flipchart dazu und wir überlegen ein Thema, was man zusammen erarbeiten kann. Und diese Bühne sehe ich als Design Offices, auch wieder bildlich gesprochen, man kommt zusammen, man hat der Ort der Begegnung, man kann fokussiert zusammen sein, man kann aber auch schön in großen Gruppen, Beispiel, ein Vortrag von euch beiden oder so, sitzt man dann in einem Raum mit mehreren Leuten und schuppdiwupp, bist du eigentlich perfekt bei uns aufgehoben.
1: Und, und jetzt, was, weißt du, wenn man dann so sieht, dass, ja, ihr seid ja so die neue Arbeitswelt, also ihr schafft quasi die Räume für diese neue Arbeitswelt und als du dann damals auch den Job angetreten hast, ich kann mich noch erinnern so von Gesprächen, da wusstest du auch nicht so richtig, was auf dich zukommt. Und jetzt ist ja so, bei so einer Jobwahl will man eigentlich ja schon wissen, wie sieht das Ganze aus, wie sieht mein Job aus. Und bei euch war wirklich eine stetige Veränderung, wie in dieser neuen Arbeitswelt ist. Wie ging es dir dabei? Und wo hast du dann auch immer diese Power und die Energie geholt, die du für solche starken Veränderungen noch brauchst?
2: Tatsächlich ist es so, dass ich ursprünglich so aus dem Veranstaltungseventbereich komme. Und ich kam vor circa zehn Jahren nach Stuttgart. Da davor hatte ich in einem Veranstaltungshaus schon gearbeitet, in einer Booking-Agentur gearbeitet und ich wusste, ich möchte alle Komponenten von einer Veranstaltung kennenlernen. Was ist das Catering, was, was ist das Thema Dienstleistung, Technik oder anderen Support, den du für dieses Format brauchst. Und hatte dann tatsächlich jetzt über mehrere Jahre unterschiedliche Firmen genommen. Ich nenne es jetzt mal, das ist wie so ein Mosaikbild, wo ich mir zusammengeschustert habe. Ich habe geguckt, was brauche ich, dass ich weiß, was steckt hinter einem Format, wie ein Event, ein Live-Konzert, eine Veranstaltung, dass ich das eigentlich aus einer Hand alles machen kann. Und so war es auch mit DO. Im Endeffekt war ich in einer Agentur, in einer Eventagentur. Eigentlich war DO auch mein Kunde. Und aus dem eigentlich ist ein Gespräch geworden und aus dem Gespräch ist eine Anstellung geworden. Ich bin dann zu DO reingerutscht und dachte, jetzt gucke ich einfach mal, was passiert. Im Endeffekt, für mich war es safe, ich wusste, was ich tue, ich weiß, was ich kann, dass ich da DO auch supporten kann, dass wir die Firma erfolgreich machen können. Und so kam das
0: eine zum anderen. Was ich bei dir immer sehr bewundere, ist wirklich seine extreme Gelassenheit.
1: Haben uns Auto wir haben uns vorhin im Auto drüber unterhalten.
0: Wir haben uns vorhin im Auto. Das ist super. Wahnsinn, wir haben Bettina in so vielen unterschiedlichen Formaten gesehen. Große Events, kleine Events, viele Kunden, renommierte Kunden. Oder du hast sogar hier die Standorte, sogar den Tower, die ganzen, also das Entstehen mitbegleitet. Also du warst auch auf der Baustelle physisch. Also du warst auch sozusagen Bauleiterin, ja, supported natürlich. Aber ich kann mich erinnern, jedes Mal, wenn wir dich getroffen haben, voll souverän, gelassen. Und ich habe immer gesagt, wie kann man diese Frau mal ausflippen lassen? Also, dass man auch mal Nervosität sieht, aber das sieht man bei dir nie. Mhm. Und ich frage mich, wie machst du das? Hast du so eine Grundgelassenheit oder was ist dir dabei behilflich, immer bei guten Nerven zu sein?
2: Das ist schon eine Grundgelassenheit, weil sonst du es irgendwann durch. Also es geht ja gar nicht anders. Und ähm, ich habe Freunde, die sind Ärzte. Und wenn die von ihrer Arbeit erzählen, also die operieren von mir aus einem offenen Herzen, das tue ich nicht. Bei mir geht es nicht um Leben oder Tod. Um, bei mir geht es um Themen, um die sind wichtig. Man muss auch jedem Thema 100% aufmerksam sein. Aber man muss schon nochmal überlegen, um was geht es tatsächlich. Ich befinde mich nicht im Krieg, ich befinde mich in Deutschland, bei mir geht es gut und ich fühle mich wohl. Ich habe gar keinen Grund, durchzudrehen oder irgendwie in Warnung zu kommen. Also,
1: Bettina, ich, ich versuche jetzt, ich habe schon wieder was gelernt. Also, das heißt, wenn ich jetzt nächstes Mal das Gefühl habe, ich bin unter Druck und ich habe Stress, dann rufe ich einen Bekannten an, der Arzt ist und sagen wir mal, der soll mir seinen Arbeitstag oder seine Arbeitswoche erklären. Und schwuppdiwupp habe ich das Gefühl, alles in Relation zu sehen. Also das heißt, klar, es ist natürlich wichtig, aber man betrachtet es mit anderen Augen. Ich habe noch eine andere Vermutung und du wirst jetzt auch sagen, Alessandro, vielleicht n- passt nicht so, aber du hast Eventmanagement gemacht. Und wie unsere Freunde, wenn wir uns zu einem Freund von Big FM unterhalten, ist natürlich der Druck sehr groß bei so einer Veranstaltung, weil der, der Veranstalter selber hat eine, eine große, ein großen Druck, weil, weil seine Kunden natürlich zufrieden sein wollen und so weiter. Und diesen Druck verspürt man natürlich und, und den nimmt man dann selber mit. Und durch das, dass du in diese Eventbranche warst, kann man auch sagen, dass, dieses, dass du dann auch diesen Druck, dass du gelernt hast, mit diesem Druck umzugehen und den einfach in die Zukunft transportiert hast und jetzt bei deinem neuen Job quasi De- einsetzen kannst.
2: Definitiv, ja. Also durch das, wenn du für Kunden morgens eine Veranstaltung aufbaust, dann hast du ein Tagesevent oder am Abend vielleicht einen riesen Ausklang mit Essen, Catering, Live-Performance und du bist ja nicht ein Gast, der dann geht, wenn er will, sondern du bist ja da, wenn der letzte Gast gegangen ist und räumt dann ja noch auf und nee, ein Event heißt ja nicht, dass ein Event in einem geschlossenen Raum stattfindet, sondern ein Event kann auf einer grünen Wiese stattfinden. Das heißt, da kommen LKWs angerollt, die müssen schon mal alles aufbauen, dass dieses Schloss entstehen kann, wo dann der Kunde sein Event hat und man kümmert sich dann, dass es läuft und das ist eine harte Schule, es ist auch nicht immer schön und in der Zeit dachte ich, ich ich weiß gar nicht, wann wird es mal wieder normaler oder ruhiger? Rückblickend war es das Beste, was ich machen konnte, innerhalb kürzester Zeit viele unterschiedliche Bereiche kennenzulernen, um natürlich eine Meinung dazu haben, aber halt auch zu wissen, es geht weiter. Wir machen das jetzt, dann kommt der nächste Schritt und alles wird gut.
0: Jetzt haben wir schon beschrieben, also die Komplexität deines Business, deines Alltags ist ja durch unterschiedliche Situationen, Formate, Kunden und so gegeben. Aber du hast ja nicht nur das, du hast auch die große Verantwortung, auch Menschen zu führen. Mhm. Denn wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du 26 Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Also dein Team ist so groß, verteilt auf zwei Standorte, die du inspirierst, führst, koordinierst, organisierst und, 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 und. und. Wie machst du das? Ich meine, du bist auch noch Bettina, ganze Junge, 36 Jahre. Muss man auch dazu sagen. Ja, toll. Also das ist für mich schon eine großartige Leistung, dass man in so einem Alter so ein komplexes Business erfolgreich, sehr erfolgreich managt und dann auch noch super führt. Wie machst du das? Zu allem vielen Dank.
2: 26 ist aktuell nicht mehr korrekt, es sind weniger. Um, aber da ist es auch so, wisst ihr, weil ob du jetzt fünf Leute hast oder hundert. Es sind die Menschen, die es ausmachen und wie du mit umgehst. Das heißt, wie führt man das Team und wie geht man, ja, untereinander mit um? Also, es ist auch für mich extrem wichtig. Ja, ich bin die Person, die vorne dran steht. Ich muss die Entscheidungen treffen und ich bin das Gesicht dazu. Aber dennoch ist es unglaublich wichtig, wie, wie ist das Miteinander. Das heißt, wir sind ein Team und wir machen dieses mit diesem Team die Häuser erfolgreich. Ja.
0: Und wie gehst du damit um, wenn ich kann mir vorstellen, du hast ja unterschiedliche Teammitglieder, die auch unterschiedlich ticken. ja Hast du da ein Geheimrezept, dass man alle <lacht> versteht, wie jeder auf seine Art und Weise tickt?
2: Oh, das wäre toll, wenn ich das wissen könnte. Ich glaube, bei mir ist es so, ich habe ein Grundgefühl, aber ich merke auch, dass es gut ist, nicht immer eine Art von Typ, einem Team zu haben. Also ich finde es genial, wenn ein Team auch vom Alter unterschiedlich ist, dass du junge Leute hast, le- junge Leute mit Erfahrung und dann wieder Leute, die schon mehrere Jahre auf dem Buckel haben, also in Anführungsstrichen. Und das macht einfach auch eine Qualität aus. Wie geht man miteinander um? Wie kommuniziert man miteinander? Ist immer alles himmelhoch jauchzend? Oder ist es schon so, dass man sagt, okay, wir müssen uns mal schön zusammensetzen, wir müssen ein Thema kurz klären. Oder sagen, okay, wir haben ein Problem, wie können wir das bearbeiten? Und wenn du natürlich in dem Moment mit den Leuten zusammensprichst, hast du unterschiedliche Impulse, das Thema wieder voranzubringen. Und wenn alle gleich sind, ist es zwar leichter und angenehmer, aber das kann sein, dass du vielleicht links und rechts ein bisschen vergisst zu blicken, was es noch geben könnte.
0: Was auch noch interessant ist, du kommst ja, also wenn man jetzt so dich anschaut und den Kontext denkt man, diese Frau, die kommt irgendwie aus einer Mega-Metropole, eine Großstadt, sie ist Komplexität, viele Menschen gewohnt. Aber nein, du kommst ja ursprünglich aus einem Dorf. Ja,
2: also das Dorf kann man konkret sagen, das sind sieben Häuser. Somit, Leute, könnt ihr euch gut vorstellen, wie viele Leute da drin <lacht> gewohnt haben. Ja, genau. Ich bin aufgewachsen in Oberschwaben. Also es ist einfach so grob zwischen Schwäbische Alb und Bodensee. Wundervolle Ecke. Alle, die da noch nie waren, fahrt hin. Lohnt sich. Und
1: ja, bei sieben Häuser passen mir alle nicht da rein. Jetzt
2: aber. hör aufkommen. Das geht schon. mit ziehen alle den der Bauch ein. Ähm, ja, da habe ich ganz klassisch eben, bin ja aufgewachsen, Ausbildung gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, ich kenne gefühlt jeden Gullideckel auf der Straße, ich kenne jeden Baum, es ist zu wenig, ich muss irgendwie raus, ich muss mal gucken, was es gibt und hatte auch ein unglaubliches Glück, mein, ich hatte da einen Chef, der ähm, aus Böblingen kam, aber nicht für zwei Jahre in Oberschwaben war, der hat dann zurückgewechselt nach Stuttgart und hatte tatsächlich mich angerufen und hat gesagt, du Bettina, ich habe deinen da Job, das könnt ihr mir gut vorstellen, zwar nicht für lange, aber vielleicht mal eine Option. Und ich so, wow, cool, große Stadt Stuttgart. Und dann, okay, ich komme. Also war dann ganz schnell klar, dass ich diesen Schritt mache. Und es war 2008. Und verrückterweise, ihr hört mich, ich, ihr wisst, wo ich jetzt bin, immer noch in Stuttgart. Und bin absolut angekommen und merke einfach, da, es ist Bewegung in der Stadt, obwohl die Stadt jetzt nicht exorbitant groß ist, aber trotzdem, du kannst was bewegen, du hast äh, also jetzt gerade wieder auf den Beruf bezogen, unterschiedliche Möglichkeiten. Du hast tolle Arbeitgeber hier in der Region und schauen wir mal, wie lange ich noch bleibe.
1: Jetzt hast du es angesprochen, Arbeitgeber, tolle Arbeitgeber in der Region. Jetzt angenommen, stell dir mich mal ein bisschen jünger vor und ich bin auf Jobsuche und jetzt würde ich zu Bettina kommen und ich, ich habe jetzt eine Bewerbung geschickt, die habe ich richtig gut geschrieben, so dass du Interesse hast. Also ich bin nicht vom Stapel gefallen und hast gesagt, jetzt schauen wir uns mal den an. Was müsste ich denn machen, damit du mich einstellst? Oder wie muss ich wirken? Wie, was, auf was legst du Wert?
2: Okay. Hochspannende Frage. Ähm, tatsächlich geht es schon los, wenn man mit jemandem in Kontakt tritt. Also in der Regel ist es ja per E-Mail. Wie kommuniziert man in der E-Mail? Also wenn man jetzt, sage ich mal, wie eine WhatsApp mir schreibt, für ein Bewerbungsgespräch, finde ich es jetzt zum Beispiel nicht so ideal. Schöner finde ich, wenn man zumindest eine Begrüßung hat, ein saloppes Tschüss ist mega in Ordnung, ein persönliche Anrede ist auch voll in Ordnung, aber auch da gibt es so eine gewisse Form, nenne ich es mal, wo ich persönlich schon sehr schätze, weil dann weiß ich, der andere schätzt auch diese Bewerbung, das heißt, ihm liegt auch was dran und wenn die Person kommt, dann ähm, ist es bei uns eigentlich gleich so, die, die kommt rein, ich sage gleich, hey, ich bin die Bettina, schön, dass du da bist, hey, wir gucken mal, ein süßes Plätzchen, wo wir uns hinsetzen können und nehmen uns Zeit und reden einfach mal miteinander. Und auch da ist es ja ein Gespräch, wie wir jetzt auch führen. Es ist ähm, ein Miteinander, obwohl man ja sich eigentlich fremd ist. Und oft aus diesen Gesprächen wird der Lebenslauf und die Highlights der einzelnen Person kommt dann schon raus. Wenn jemand nicht reden möchte und ähm, immer darauf wartet, dass ich was frage und er am liebsten nur noch mit Ja und Nein antwortet, auch wenn es keine geschlossene Frage ist, dann komme ich schon an den Punkt, sage ich, hm, ist das vielleicht überhaupt der Job, den du möchtest? Vielleicht sieht es gerade toll aus, aber ist es ist wirklich das, diese Aufgabe, dieser Arbeitgeber, dieser Stadtteil, den du ähm, zukünftig jeden Tag anfahren möchtest. Und tatsächlich gab es schon auch manchmal, dass ich im Gespräch gesagt habe, du irgendwie, wir kommen nicht zusammen. Das hat einfach keinen Wert, was aber nicht heißt, dass das Gespräch vorbei war. Weil es gab schon immer wieder den Moment, wo ich gesagt okay, wir machen jetzt die Bewerbung mal auf die Seite und sagen, was ist dein Ding, in welche Richtung gehst. Und manchmal weiß man ja von früheren Kontakten, wo eine Stelle vielleicht verfügbar ist, wo dann passt. Und dann kann es schon auch mal vorkommen, dass man eine Empfehlung ausspricht. Und für die Person das ist natürlich jetzt immer so eine Sache, wenn ich das jetzt sage, aber oft glaube ich, dass es eine bessere Wahl dann ist, wenn man, zu deiner Frage zurückzukommen, offen, ehrlich sein Nichts irgendwie von den Haaren herziehen, wenn man Erfahrung noch nicht hat. Dann ist sie nicht, aber man ist bereit zu lernen. Here we go, perfekt, dann kann man
0: starten. Jetzt hast du schon angesprochen, oftmals lernen. Man ist bereit zu lernen und wir lernen das und wir lernen dies. Wie hast du denn gelernt, in deinem Beruf so erfolgreich zu sein? Gibt es da gewisse Tipps oder Dinge, die jemand, unser Zuhörer wissen sollte. Was bedarf es, um erfolgreich zu sein? Schwierige
2: und große Frage. Ich würde jetzt sagen, der, der das wissen möchte, meldet sich bei mir und dreht mein Cappuccino zusammen. <lacht> das ist einfach ein Ausprobieren, selber gucken, wo sind meine Grenzen. Vielleicht kommt man, also ich komme ich raus und denke so, mir gehört die Welt, ich kann alles. Ich fliege nicht, bildlich gesprochen, auf die Nase, sondern ich das läuft. Aber realistisch ist trotzdem so, dass immer wieder Hürden kommen in der Zeit, wo man dann halt gucken muss, ist das jetzt gut gelaufen, ist das schlecht gelaufen und einfach mal fragen, hey, wie waren das für die Beteiligten oder so. Und so war das bei mir schon auch. Manches an musste ich eher hart lernen. Hart heißt bei mir, wie viele Events musste ich tagelang machen, morgens bis abends, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich irgendwann merke, hey, das schaffe ich irgendwann gar nicht mehr. Also bei mir war dann wirklich der Punkt, wo ich sage, auch oh, körperlich, es ging nicht mehr. Ich hatte einfach dann, ja, konnte nicht mehr Sport machen, was ich super gern mache. Der Rücken hat gezwickt. Dann dachte ich, hey, das kann ja nicht Sinn und Zweck sein, dass du äh, mit Mitte 20 eigentlich hier stehst und du merkst, du hast keinen Kein Leben mehr in Form von, was ist dir wichtig, was ist dir nicht wichtig und auch körperlich betrachtet. Und wenn es einem sonst gut geht, dann kann man viel reißen. Aber wenn das irgendwann zu viel wird, sowas bei mir, war ich dann schon an dem Punkt, mich zu sagen, okay, ich muss jetzt was ändern.
1: Das heißt, man einfach, also, ich nehme so als Tipp, einfach auf die Signale hören. Man bekommt ja sehr viele Signale, du gesagt, einmal ah, bekommt man so körperlich, dann hat man vielleicht die, die Momente, wo es einem schwer fällt, morgens aus dem Bett zu kommen, ja. wo man dann, wo, wo man dann wieder schwer hat, in, einzuschlafen, weil man vielleicht einfach nicht in der Zufriedenheit ist. Und, und das sind schon Signale, vielleicht in der heutigen Gesellschaft, wo wir zu wenig in der heutigen Zeit, wo wir zu wenig drauf hören auf die Signale, denn die Signale sind tatsächlich da mhm. und und dann auch den und dann eine Entscheidung zu treffen und sagen, okay, ich mache jetzt was anderes, ich probiere aus und komme dann vielleicht zu dem richtigen Arbeitgeber, wie es du gemacht, wie, es, wie es du erlebt hast. Ich frage dich jetzt mal, das ist jetzt eine sehr eine, eine überraschende Frage. Gibt es irgendwas so eine kuriose Story, wo du sagst, hey, in meinem Job, das war, das werde ich nie vergessen, eine Begegnung, die zufällig irgendwie, gibt es da was, wo du sagst, das ist eine Sache, die dir so hängen geblieben ist, die du gerne erzählst?
2: Also ich habe ein paar solche Sachen, wo ich mir immer denke, oh mein Gott, was man schon gemacht hat. Also ich hatte mal eine Veranstaltungslocation, die war noch ein bisschen in der Bauphase und dann war es so, sehr, sehr große Firma war an dem Tag da mit Vorstand und allem und dann kam auf einmal ein großer LKW, der hatte Teer geladen und die haben vor der Location ähm, die Straße geteert, frisch geteert. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, jetzt habe ich mich um alles gekümmert. Ich hätte aber nie gedacht, dass die Straßenbauamtsleitung oder keine Ahnung, wer das Final dann umsetzt, kommt und direkt vor der Tür anfängt. Und wo ich dann gefragt habe, könnt ihr einfach den Tier mitnehmen und später bringen oder morgen bringen, gab es dann nur die Aussage, was stellen Sie sich eigentlich vor? So eine Ladung LKW-Tier kostet nicht nur 500 Euro, sondern wir sprechen über mehrere tausend Euro. Der Tier kommt auf den Boden. Okay, Thema war zwar erledigt, für mich war es ein Riesenproblem, weil natürlich der ganze Tag nur LKW, nur Bagger, nur keine Ahnung, wie die ganzen Geräte heißen, laut
1: warm. Also ich muss kurz dazwischen allein, dass du jetzt, also zum Beispiel, das ist jetzt eine Sache, die hätte die Loredana sicherlich auch gemacht, die wäre jetzt rausgegangen, hätte ich gefragt, hey, könnt ihr den Teer irgendwann mal anders äh, asphaltieren oder keine Ahnung? Hätte ich mir nie erlaubt. Ja, also deswegen bewundere ich das schon, dass man dann einfach mal, ich versuche es mal, ich gehe mal da hin und sag mal, hey, könnt ihr vielleicht mal, oder teer doch mal woanders.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, wie nein kann nicht kommen, dachte mhm. ich. Oft, also was heißt, funktioniert, aber oft ist es ein Grund, in ein Gespräch einzusteigen, wo es dann vielleicht eine andere Möglichkeit gibt.
1: Wie ging es dann weiter? Das heißt, wir waren in Veranstaltung und es war durchgehend laut. Ja. Und wie hat der Kunde reagiert?
2: Er fand es furchtbar. Er fand es furchtbar. Er wollte die die Rechnung natürlich nicht bezahlen. Da war im Endeffekt. Und wenn es dann mal losgeht, kann es schon passieren, dass andere Dinge auch noch schieflaufen. Dann ist vielleicht das grüne Blattsalat nicht mehr so grün wie gewünscht und andere Dinge und dann sind es Kleinigkeiten aber das sind so Momente die ich nicht vergesse und die sind jetzt doch auch einige Jahre auch vor Do D- schon passiert die sind einfach verrückt und ähm, dann gibt's Momente ich hatte mal ähm, ich durfte mal beim Southside mitarbeiten und das ist wiederum ein Mega Feeling wenn du dann im Hintergrund bist oder mal an der Bühnenseite stehst eine bekannte Band spielt, du denkst so, wow, cool, die sind gar nicht weit weg. Und du siehst eine Masse von Menschen, die im gleichen Moment ein Feeling verbreiten, da geht einem das Herz auf. Und das sind wieder andere Art von Erfahrungen, die wunderschön sind. Wie kannst du jemand also eine Menge für eine Sache begeistern, und, ja, so kam das ein oder andere. Also, ich könnte total viel erzählen, Leute. Es wäre gar kein Ding, aber ich würde es mal. <lacht> ihr auf geht einfach Fall dann lassen. mal zum
0: Cappuccino bei Design Offices Eberhard Höfe oder Design Offices Tower. Da findet man dich. Ihr habt ja auch gemerkt, du, lieber Zuhörer, die Bettina ist wer wirklich ein Mensch, der sehr offen ist und auch sehr herzlich ist und auch immer gerne bereit ist, ihr Wissen zu teilen und auch mal lustige Geschichten Die vielleicht am Anfang sich gar nicht so lustig anfühlen, wenn es einem so widerfährt, aber die man danach mit Gelassenheit nimmt und sagt, okay, lesson learned das nächste Mal, kommt es noch mit auf meine Checkliste.
1: weißt du, was wir auch gerne sagen, wenn dann mal sowas schief geht, dann ist es in dem Augenblick natürlich sehr frustrierend, der Kunde ist Mhm, unzufrieden und und das ist wahrscheinlich einer dieser Nächte, wo man schlecht einschläft und sagt, Mensch, es ging alles schief und ich sage dann immer, das geht vorbei. Und dann hat man einfach eine gute Story, die man erzählen kann, die einen dann doch irgendwie geprägt hat und dann einfach auch gelassener gemacht hat. Weil was kann denn schlimmer kommen, wenn wenn du eine Veranstaltung hast und die Straße wird geteert. Und von dem her ist es am Ende eine Story. Und ich nehme auch mit, schlimmstenfalls kommt Nein. Also einfach Fragen.
0: Genau. Mehr als Nein, und auch, kommen. wie du auch gesagt hast, sich selbst immer wieder zu reflektieren. Das finde ich, fehlt oft, Vielen so als Eigenschaft, gerade weil wir halt täglich von einer komplexen Arbeitswelt, wir sind durchgetaktet, wir haben gar nicht mehr die Zeit, auch mal Dinge auch zurückzudenken, nochmal uns zu überlegen, hm, was hat es mit mir gemacht? Wie hat sich das angefühlt? Was hätten wir oder was hätte ich besser machen können? Und das sind die sogenannten auch Lesson learned, wo man sagt, hey, diese Reflexion, auch dieses Ereignis war so wertvoll, weil ich daraus so viele Dinge über mich kennengelernt habe, über andere und wie ich Dinge auch in Zukunft besser machen kann. Und jetzt haben wir das Thema Gelassenheit angesprochen, aber wie sitzt es bei dir mit dem Thema Leidenschaft? Was ist so deine Leidenschaft? Für was brennst du? Für was ich brenne?
2: Ich komme frisch aus dem Urlaub, somit ist es ganz klar, wir sind 15 Pässe in vier Tagen gefahren. Ich glaube, da weiß jeder, für was man, für was das Herz schlägt. Ich liebe die Berge. Und das ist vielleicht auch ganz passend, was du gerade gesagt hast. Was macht man im Ausgleich vielleicht? Und wenn du auf dem Berg stehst oder auf dem Weg hoch bist, willst du ja oben ankommen. Wenn du da oben bist, es ist einfach ein Traum. Auch hier wieder, das Herz geht dir auf. Man sieht eine Bergkette vor sich oder keine Ahnung, Ziegen oder irgendwas rumrennen auf dem Berg. Es ist einfach genial und sage ich mal, die Natur gibt einem schon enorm viel zurück und das ist schon sowas, was ich jetzt so ganz spontan sagen würde, das trifft glaube ich, auf die Frage ganz gut.
0: Also deine Passion ist äh, Natursport, ja. aber ich habe auch erfahren dürfen, dass, ja ich meine 15 Pässe, wie kommt man da eigentlich hin? Da ist doch noch eine andere Passion.
2: Ja, da gibt es eine Leidenschaft. Ähm, mein liebster Mann, der ähm, liebt Sportwägen und dementsprechend hat er sich in Traum erfüllt. Und mit diesem Traum sind wir diese Pässe abgefahren. Und ähm, es ist hochspannend, weil man, ich wusste gar nicht, wie viele Pässe man in einem Tag fahren kann, Geschweige denn dass ein Pass sehr, sehr nah aneinander sein kann. Also man kommt unten an, da muss der einmal Blinker setzen und schon geht der Nächste los. Ähm, auch ein Learning.
0: <lacht> ich finde es faszinierend, dass du da wirklich die Passion deines Mannes begleitest, ja, und äh, für mich die Vorstellung, in so einem schnellen Sportwagen zu sitzen, die Pässe hochzufahren, also da braucht man sehr viel Liebe für den äh, Ehemann. Du, aber und, ist
1: ganz einfach, das heißt, wenn du dann halt, wenn du mit, mit dem schnellen Auto dann hochfährst und dann sind halt ein paar Ziegen auf der Strecke, muss halt anhalten, dann darf Bettina rausstreichelt, kurze kurz <lacht> Gute Bravo. Kombination. Ja, ist doch ganz einfach, so, so kann man doch das alles gut kombinieren. Oh, herrlich, ja. Ja, schön.
0: Also, man entdeckt auch neue Passionen, wenn man sich da auch äh, neuen Dingen erschließt und vielleicht müssen wir beide das auch mal ausprobieren, Alessandro, dass wir mit einem schnellen Auto, aber ich dann bitte, bin ich dann die Fahrerin, dass ich dann hochfahren kann, damit es mir dann dabei nicht schlecht wird und Alessandro sagt sowieso immer, dass ich äh, viel zu schnell fahre,
1: richtig? Ach, das ist alles alles völlig easy, mit unserem kann man nicht ganz so schnell fahren, glaube ich.
0: Ja, ich habe ja viele Jahre in Rom gelebt und ich glaube, da ist die Fahrweise dann anders und da musste ich auch in Deutschland lernen, auch mich hier wieder anzupassen und äh, zu entschleunigen. Ja, lieber Zuhörer, was hast du jetzt auch hier aus diesem Interview mitnehmen können? Ich hoffe, dass du einige wertvolle Tipps für dich mitgenommen hast. Also das heißt, selbst wenn man in einer Nicht-Metropole lebt, kann man irgendwie Großes erreichen, sie auch Gerne mal zur Geschichte von der Bettina hin. Sie kam aus einem, ja, ein Acht Häuserdorf, hat sich weiter, oder sieben Häuser, sieben Häuser, sagt sie gerade, und hat sich weiterentwickelt. Sie ist heute hier als Standortleiterin, leitet und führt Menschen, Kunden, hat eine Komplexität und was, was sie dir mitgegeben hat, ist. Bleib gelassen und such immer nach Lösungen, wenn es Lösungen gibt und reflektiere auch hin und wieder während ja oder auch danach, wenn Dinge passiert sind, wie hat es sich angefühlt, was habe ich gut gemacht, was hätte ich besser machen können? Und so kannst du damit auch deinen Erfolg langsam wie so den Berg steigen, bis du mal oben bist und dann zurückschaust und sagst, wow, toll, was ich geleistet habe. Ich sage Du bist aus meiner Sicht eine Wow-Persönlichkeit, weil du Wahnsinniges geleistet hast und immer noch leistest, und ich dich wirklich dafür bewundere für deine Gelassenheit. Du strahlst immer. Du bist wirklich so ein People-Mensch. Bei dir fühlen sich deine Mitarbeiter wohl.
1: Und Lorraine, das sind was auch noch. Ich, ich kann mich noch erinnern, wenn mir jetzt dann kurz, bevor wir dann zum Ende kommen, dass wir als wir damals auch eine Veranstaltung bei dir gemacht haben. Da war, da warst du so ein, wie so schön sagt, ein Door Opener das haben gesagt, hey, komm, lass uns zusammenarbeiten, wir können euch unterstützen und so weiter. Dafür bleiben wir in tiefen Dank. Es ist Wobei ich da
0: sagen muss, ich fand dich ja extrem cool, weil wir hatten damals unseren ersten Vortrag in Stuttgart.
2: Ja, ich kann mich erinnern.
0: Und wir hatten 80 Anmeldungen und wir haben zu dir gesagt, also bei unseren Gästen ist es meistens so, die nehmen immer noch jemanden mit dazu.
1: Und sie so 10% show auf. Absolut, also da bräuchte ich keine Sorgen zu machen.
0: Es werden weniger kommen, es werden bestimmt weniger kommen. Ich niemals gedacht, dass das (lacht) anders sein kann. Und auf einmal kamen doch 30 Personen mehr als gedacht und die Bettina hat mit ihrem Team dann immer noch mehr Stühle reingebracht und ich glaube, danach hast du auch gedacht, okay, Das hatte ich jetzt so auch nicht erlebt, also Mhm, also. nie damit gerechnet, dass wirklich mehr kommen.
2: Aber wir hatten ja noch Stühle da, somit haben wir die hinten reingestellt und die Leute waren dann fein.
0: Ja, aber auch da, du warst für nichts zu schade, du warst ja auch dort Standortleiterin und dann hast du das mitsupportet, dass unsere Veranstaltung wirklich wunderbar verläuft und ähm, wir haben auch noch andere Veranstaltungen immer bei euch, auch wenn wir Trainings machen, wir kommen gerne zu euch, weil ihr halt, ja, die Menschen mit Herzlichkeit, mit Menschlichkeit begegnet und das ist für uns immer schon mal eine Garantie, dass unser Training, Workshop, Veranstaltung erfolgreich wird, weil es so Menschen wie dich gibt. Also von daher Dankeschön. Ich danke euch. Liebe Zuhörer, falls es dir Spaß gemacht hat, und du hier viele Sachen mitgenommen hast oder mal mehr Informationen über Bettina haben möchtest, ich glaube, du findest Bettina auf den sozialen Medien, äh, auf den Social Medias. Äh, schau mal Bettina Stadler oder geh einfach mal am Standort vorbei bei Design Offices. Jeder kennt sie und äh, trinke gegebenenfalls einen Cappuccino. Und falls dir unser Podcast, diese Folge auch gefallen hat, dann empfehle es gerne weiter. Denn dieses Wissen, diese Erfahrung kann man teilen, denn umso mehr andere wissen, Umso mehr erfolgreich können wir alle gemeinsam sein.
1: Ich sage danke, Bettina. Danke an unsere Freunde von Big FM, die uns immer alles so schön vorbereiten. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Seid dabei und bis bald.
0: Ciao. Ein Big FM Podcast von Loredana und Alessandro.